0: Hi, ihr hört Spieleröffnung, den Podcast für Tennistrainerinnen und Tennistrainer.
1: Ja, wir haben Trainer, dann ist es ja toll. Aber der ist voll. Jetzt mit dem zu sprechen und zu sagen, Mensch, ja, wir bieten jetzt a für alle Eltern den learning kurs an. Da brauchen wir von dir ein oder zwei Stunden. Wir wollen im Kindergarten noch eine Aktion machen. Da können auch nochmal eine Gruppe kommen und idealerweise aus der Schule auch nochmal. Also hast du mal vier Stunden für uns? Dann sagt jeder Trainer, pff, nö, habe ich gar nicht.
0: Als ich im vergangenen Sommer berufsbedingt einen Großteil meiner eigenen Trainingsgruppen abgeben musste, bin ich durch die Reaktion meiner eigenen Kolleginnen und Kollegen zum ersten Mal auf ein Problem aufmerksam geworden, was den meisten von euch wahrscheinlich schon länger bekannt ist. Das deutsche Tennis hat ein Angebotsproblem oder etwas weniger wirtschaftlich ausgedrückt, in vielen Regionen herrscht ein ausgewachsener Trainermangel. Zwar habe ich nach einigen Wochen alle meine Gruppen irgendwie unterbringen können, aber die Reaktion meiner Trainerinnen und Trainerkollegen, ja, hier oben im Norden, die waren doch symptomatisch für das Problem und reichten von schlicht keine Zeit bis zu einem etwas leicht amüsierten, ja, wenn ich wollte, könnte ich mich auch zweimal komplett durchbuchen lassen. Kurzum, es gibt zu wenig Tennistrainerinnen und Tennistrainer und selbst von denen, die es offiziell gibt, gibt es in der Regel auch noch zu wenige, die den Job auch wirklich auf dem Tennisplatz der Nation ausüben und nicht bloß die Lizenz im Regal liegen haben. Offizielle Stellen sprechen davon, dass in Deutschland gerade mal so etwa 30 bis 40 Prozent der vorhandenen Lizenzen auch wirklich aktiv sind. Eine absolut ernüchternde Zahl. In dieser Folge will ich verstehen, warum das so ist und dafür möchte ich zunächst versuchen, das Problem seiner Gänze zu erfassen, um zu verstehen, was die Ursachen für den Trainermangel sein könnten und dann nach Lösungsansätzen suchen. Denn die eigentliche Frage ist ja natürlich, was kann man tun, um die Situation zu verbessern? Natürlich, wie ihr das gewohnt seid, mit Leuten, die in diesem Bereich wirklich wissen, wovon sie reden. Und auch für diese Podcast-Episode habe ich wieder einmal versucht, möglichst viele Blickwinkel abzudecken. Wir starten mit der Vogelperspektive und einem Blick von Verbänden auf die Trainersituation, das große Ganze sozusagen, und landen dann später in der Folge bei einer Tennisschule oder einem lokalen Tennisunternehmen, müsste man eigentlich sagen, als eine Art Blaupause für das, was man sich als Tennistrainerin oder Tennistrainer alles aufbauen kann. In diesem Sinne seid gespannt und jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ja, die reine Tatsache, dass der Trainer oder die Trainerin absolut erfolgskritisch ist, ist mehr oder weniger eine Binsenweisheit, die häufig mit dem Ausspruch, der Trainer ist der Motor des Vereins, durch die Vereinsführung geistert. Und auch den Vereinsberatern, wie zum Beispiel Marco Kummer und Lars Haag, die ihr schon aus der letzten Folge kennt, vom Bayerischen Tennisverband, ist das natürlich nicht unbekannt.
2: Ja, das ist der Ausspruch. Da, da könnte man ans Phrasenschwein denken. Also da müssen wir alle was reinschmeißen. Ja, würde ich definitiv ganz fett unterstreichen. Und klar, also der, der Trainer ist aber nicht das alles Entscheidende. Also diese drei Bausteine aus meiner Sicht im gut funktionierenden Verein sind eben ganz klar der Trainer, aber natürlich auch der Bereich des Vorstandes und der Bereich einer Gastronomie, wie auch immer die geführt wird. So, das sind drei Elemente. Und ja, ohne Trainer, kommen wir darauf zurück, habe ich einfach wahrscheinlich keine Angebote. So, und die Spanne, aber wer der Trainer oder die Trainerin
1: im Verein sind, die ist ja mega groß. Ne? Und das ist ja ein Thema, was wir ja seit Jahren für mich geführt, auch aus dem BTV heraus, immer wieder kommunizieren, dass uns diese Trainersituation in der Darstellung der Angebote einfach limitiert. Nicht der, es ist ein ganz massiver Bedarf an Trainernachwuchs da. Was immer das Wort Nachwuchs dann beinhaltet, das muss nicht jung sein. Nachwuchs kann auch der 30-40-jährige sein, kann auch der 55-60-jährige mhm. sein, der einfach sagt, Ach oh, Mensch, ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr Freizeit oder ich würde mich gerne in dem Bereich auch engagieren. Und das muss ja auch nicht gleich ja. hauptberuflich sein. Das kann im Ehrenamt sein. Das kann als Nebentätigkeit sein, das kann als halbe Tätigkeit sein und im Idealfall vielleicht auch als Vollzeittätigkeit des Trainers. Aber Hauptsache, es gibt überhaupt Trainer, die bereit sind, eine Ausbildung zu machen, um dann vor Ort die Vereine zu unterstützen. Und ich glaube daran, dass wir einen noch höheren Mitgliederzuwachs hätten haben können im deutschen Tennis im vergangenen Jahr, wenn es mehr Trainerangebote mhm. gegeben hätte. Durch, also umgesetzt durch Trainer. Nicht? Und das fällt uns so ein bisschen auf die Füße, weil wenn wir in die Vereine kommen und sagen, Mensch, ja, lass uns jetzt das machen, wir haben die und die Konzepte, es gibt die und die Möglichkeiten der Außendarstellung, Kurse buchen, nicht? da gibt es ja auch unterschiedliche Tools, ob das denn Tennis Express heißt, Einsteigerkurs oder auch Fast Learning, ja. letztendlich die Menschen in den Verein bringen, aber dann sitzen wir mit den Vorständen da und dann sagen die, ja, wir haben Trainer, dann ist es ja toll, aber der ja. ist voll jetzt mit dem zu sprechen und zu sagen, Mensch, ja, wir bieten jetzt a für alle Eltern den Fast-Learning-Kurs an, da brauchen wir von dir ein oder zwei Stunden. Wir wollen im Kindergarten noch eine Aktion machen, da können auch noch mal eine Gruppe kommen und idealerweise aus der Schule auch noch mal. Also hast du mal vier mhm. Stunden für uns? Dann sagt jeder Trainer, pff, nö, habe ich gar nicht. Und da ist einfach der Mangel da und der muss ganz, ganz stark nach außen dargestellt werden, dass es den gibt und der Bedarf ist ja da. Und jetzt ist es halt so, es werden auch ganz viele ausgebildet. Also auch die, die Ausbildungen in den Landesverbänden sind in der ja. Regel sehr gut gesucht und sind ausgelastet. Ähm, es fehlt so der Schritt, die, die die Ausbildung gemacht haben, auch dahin zu bringen, dann tätig zu werden. Nicht viele machen die Ausbildung so im, im Rahmen ihres, sich, sich generell zu finden und auszubilden und sich dazu orientieren um vielleicht auch mal so ein Stündchen zu geben. Ähm, es ist wahrscheinlich auch ein Problem der, der momentanen gesellschaftlichen Situation, dass so für mich gefühlt früher viel mehr jüngere Menschen, die dann Schule abschließen, ins Studium gegangen sind, Geld verdienen mussten, um so ihren... Lebensunterhalt zusätzlich zu verdienen, weil die Eltern es vielleicht nicht vollumfänglich tun konnten und die einfach darauf angewiesen waren, zu, zu arbeiten und zu jobben. Und dann jobbte man entweder in der Gastronomie oder in irgendwelchen Firmen oder aber halt eben auch beim Tennis. Und da gab es ganz, ganz viele, die sich ihr Studium darüber finanziert haben. Und für mich gefühlt ist es heutzutage eher so, dass viele Eltern, die bei beide arbeiten gehen, um ihrem Kind das Studium zu finanzieren, damit das Kind sich aufs Studium konzentrieren kann und gar nicht arbeiten muss zusätzlich. Und, und deshalb so die Generation, die wir jetzt so haben, gar nicht so bereit ist und, und es nötig hat, zwingend zu arbeiten. Und deshalb haben wir da auch sicherlich im Moment einen hohen Bedarf an jungen Menschen. Und aus denen, die das dann früher gemacht haben, sind ja viele dann, in Anführungsstrichen da hängen geblieben, weil sie gemerkt haben, oh Mensch, da kann ich ja eigentlich auch gut Geld verdienen. Weil wenn ich auch selbst mein Studium absolviert habe und als Berufseinsteiger anfange zu arbeiten, waren Gehälter ja auch nicht höher als 2000 D-Mark, 2000 Euro, 2500 Euro jetzt. Und das verdiene ich als Tennislehrer ja auch. Also war für viele so eine Überlegung, dann vielleicht doch da zu bleiben höher, als es heutzutage ist. <Musik>
0: Mit dem, was Lars hier sagt, hat er gleich mehrere Aspekte der Trainerproblematik angerissen. Doch bevor wir dort tiefer einsteigen, möchte ich am liebsten erstmal die Basics klären. Wie steht es eigentlich um die Trainerausbildung? Denn der Eindruck, den Lars hier schildert, den habe ich auch. Die Lehrgänge, zumindest die, an denen ich selbst teilgenommen habe, sind in der Regel voll. Bleiben tatsächlich einfach nur nicht genügend Leute dabei oder bilden wir vielleicht auch einfach zu wenig aus, um die große Nachfrage zu bedienen? Um Fragen wie diesen auf den Grund zu gehen und auch noch ein wenig tiefer in die Zahlen zu schauen, habe ich mich mit Guido Fratzke, dem Bundestrainer für die Ausbildung im Deutschen Tennisbund, unterhalten.
3: Ja, das ist natürlich ähm, ja, ein vielfältiges Thema. Grundsätzlich können wir sagen, dass wir jedes Jahr doch relativ viele Trainer ausbilden. Die Nachfrage ist sehr groß. Ich sage mal, ca. 1500 Trainer, Trainerinnen und Trainer im Jahr bilden wir aus. Vorrangig natürlich die, die C-Lizenzen wo wir C-Leistungs- und C-Breitensport äh, ausbilden. Wir haben aber so ein bisschen das Problem, dass, dass viele dann einfach diesen Beruf nicht nicht länger ergreifen, sondern das halt nur temporär machen. Mhm. Wenn sie studieren oder vielleicht Schüler sind, da ist ein guter, guter Nebenverdienst oder guter Zuverdienst. Aber so dieses hauptberufliche Trainer-Dasein, den Weg, den ja, gehen dann doch zu viele, äh, zu wenige, Entschuldigung, mhm. begehen zu wenige. Und dadurch haben wir natürlich vor allen Dingen in städtischen Gebieten äh, Trainer-Nachfrage, die wir nicht decken können. Und in ländlichen Gegenden haben wir oft das Problem, dass der Trainer auch nicht davon leben kann. Und ja, in mhm. der Situation leben wir derzeit.
0: Mhm. Kann man das irgendwie beziffern? So, also ich sag mal, in der Kita hat man ja so Betreuungsschlüssel oder so. Kann man das irgendwie sagen? Wie viele Trainer kommen so auf, auf die Mitglieder?
3: Nee, aber habe ich leider gar keine Zahlen. kann mhm. ich nichts zu sagen. Ja, okay,
0: Aber du meinst ja schon... Großer Unterschied Stadt-Land ist so eine Sache, wie ist es so im, im Verhältnis, ich meine klar, wenn die meisten C-Lizenzen sind, dann ergibt es hier so ein bisschen daraus, ne? aber auch wenn man jetzt irgendwie guckt, Breitensport, Leistungssport, ist es ungefähr gleich, in Anführungszeichen schlecht verteilt oder, oder wird es irgendwann, ist es im Leistungssport dann besser oder ähm, wo klafft da so die Lücke?
3: Nee, ich glaube, das ist kein Unterschied. Ähm, man muss dazu sagen, diese Unterscheidung Leistung und Breitensport, die gab es nicht immer. Die wurde mal eingeführt, wieder abgeschafft, dann wieder eingeführt und dadurch mhm. ähm, ja, sind die Zahlen nicht immer ganz vergleichbar. Wir haben mehr Leistungssportlizenzen als Breitensport im Moment, was aber vielleicht ein bisschen aus der Historie jetzt gewachsen ist, da es nicht immer beide Lizenzarten gab. Mittlerweile ist es schon so, dass sich das so ein bisschen die Waage hält in der aktuellen Ausbildung.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, dass die Ausbildungslehrgänge eigentlich gut gefüllt sind, so vom, vom Angebot. Wäre das denn, jetzt gehen wir davon aus, in der idealen Welt, alle 100 Prozent derjenigen, die die Ausbildung machen, sind danach auch äh, beruflich weiterhin aktiv als Trainer. Wäre das denn dann so, eine, so ein Wert, wo man sagen würde, damit kommt man auf den grünen Zweig? Oder muss man im Zweifel auch noch mehr Lizenzen noch dazu nehmen?
3: Nee, ich glaube, wenn wir, wenn alle die, die wir ausbilden, die, ähm, den Job als Trainer wahrnehmen würden in hohem Umfang, dann, dann hätten wir unser Bedarf ganz gut gedeckt,
0: denke mhm. ich. Okay, und wo steht man jetzt so, also von den 1500 Lizenzen, wie viele bleiben am Ende hängen? Kann man das sagen?
3: Nee, das ist äh, schwer zu sagen, weil wir nicht alle Statistiken haben. Ähm, ich glaube insgesamt, da gibt es verschiedene Umfragen, ist der Anteil hauptberuflicher Trainer irgendwie bei vielleicht circa 35% Prozent
0: mhm. von allen
3: Lizenzen, die wir haben.
0: Ja. Okay, am Ende ist jetzt sicherlich jeder Trainer wertvoll, aber wie du schon gesagt hast, es gibt dann den, den C-Trainer, der sich das Studium finanziert und danach dann nie wieder an der Seitenlinie steht und es, es gibt den, der das halt in Vollzeit macht. So, Was wäre da wünschenswert? Ne? Also Wie viele Vollzeit-Trainer braucht es am Ende des Tages eigentlich?
3: Naja, es wäre natürlich schon wünschenswert, wir hätten einfach äh, deutlich mehr Vollzeittrainer. trainer ähm es hängt halt immer auf der, von der Gesamtkonstellation ab. Wenn jetzt einer vielleicht noch studiert ähm, oder vielleicht auch Familie irgendwann hat und, und da würde vielleicht noch eine halbe Trainerstelle draus werden, würde uns das auch schon helfen. Aber wir brauchen eigentlich mehr Trainer, die sich längerfristig einfach committen, unabhängig davon, ob das jetzt 20 oder vielleicht 40 Stunden sind, aber wirklich auch über Jahre, Jahrzehnte hinweg eigentlich so ihren Weg verfolgen. Ähm, das wird halt immer weniger.
0: Gut, ich denke, das Problem habe ich jetzt ganz gut verstanden, aber woran liegt es, dass so wenige Trainer in dem Beruf eine langfristige Perspektive sehen? Ich habe mich mal ein wenig bei Trainerkolleginnen und Kollegen und auch Ex-Kolleginnen und Kollegen umgehört und die Antworten waren in vielen Bereichen deckungsgleich. Neben dem Thema Geld, auf das wir gleich nochmal spezieller gucken wollen, sind mir dabei auch andere Aspekte ins Auge bzw. ins Ohr gefallen, die mit der Rolle des Trainers allgemein zu tun haben. Benedikt Klenke vom Tennisclub Schwarz-Gelb-Hagen hat das in seiner Sprachnachricht sehr schön auf den Punkt gebracht.
4: Ja, das Problem ist allgemein, ob es jetzt Tennistrainer ist oder nicht, der Trainer als solches hat in der Gesellschaft halt kein großen Stellenwert, was halt natürlich, ich sag mal, im Gegensatz zu Frankreich oder Spanien was ganz anderes ist. Wie kann man das verändern? Wie kann man das verbessern? Das ist schon mal wichtig.
0: Hat der Trainerjob ein Imageproblem? Ein Teil von Benedikts Einschätzung hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Berufsbezeichnung Trainer zum einen nicht wirklich geschützt und zum anderen relativ diffus ist. Denn dass die Arbeit eben nicht nur darin besteht, Bälle reinzuspielen und ein paar markige Sprüche loszulassen, das mag uns intern zwar klar sein, Außenstehende nehmen das aber möglicherweise nicht so wahr. Die grundsätzliche Problematik ist deshalb auch für Guido Fratzke nichts Neues.
3: Ja, ist natürlich ein extremes Beispiel. Das hat aber mit dem Sport zu tun in Amerika, wo also dieser Sport natürlich... Ähm ja, hohes Ansehen auch an der Uni hat, an mhm. den Colleges und damit auch der Trainer einen anderen Stellenwert hat als vielleicht in Deutschland. Mhm. Das ist immer noch so ein bisschen dieses Image, oh, nix, nichts Ordentliches gelernt, mhm. werde ich dann irgendwie Trainer irgendwo und und das muss mehr ja, mehr rüber transferiert werden, dass Trainer nicht nur Trainer ist. Das ist natürlich eine sportliche Betreuung, das ist eine erzieherische Betreuung. Es ist irgendwo Clubmanagement dabei. Mhm. Da sind viele Geschäftsbereiche, die abgedeckt werden. Er ist ja selbstständiger Unternehmer in vielen ja. Fällen. Das ist eigentlich ein viel umfangreicher Beruf, als das man auf den ersten Blick erkennen kann. Und das wird zu wenig vielleicht dargestellt nach außen.
0: Mhm. So ein bisschen so die Marke Trainer, die sozusagen gestärkt werden müsste. Richtig. In eine ähnliche Richtung geht auch Willislav, genannt Willy Vasilev, der als Tennistrainer und Unternehmer im Raum Augsburg aktiv und auch als Regionalvorsitzender im Verband Deutscher Tennislehrer e.V., kurz VDT, aktiv ist. Willy wird später noch ausführlicher zu Wort kommen und berichten, wie er sich als Trainer sein eigenes Tennisunternehmen aufgebaut hat. Aber ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie er die angespannte Situation auf dem Trainermarkt und die Bedeutung des gesellschaftlichen Ansehens bewertet.
5: Also Trainer zu sein, Trainer zu werden, meine beiden Jungs spielen auf der Futures-Ebene Tennis. Hm. Oder beginnen mit der Futures-Ebene. Ich habe zwei Söhne. Der eine ist 21 und der andere ist 18. Und dadurch kenne ich die Szene, sage ich mal, top. Hm. 200 Deutschland oder 300 oder 400. Also ich kenne die Spieler, weil wir auf Turniere treffen uns. Weil ich bin irgendwo auch als Papa-Trainer auch dabei auf die Turniere. Und wenn ich sehe, dass viele von diesen guten Spieler, die viele Jahre super äh, genossen haben, dann in andere Branchen gehen, um Geld zu verdienen und nicht als Trainer zu bleiben, mhm. dann tut mir der Herz weh, weil einfach, das sind top, top Leute. Mhm. Und das wäre schade oder ist schade, dass die nicht für Tennis bleiben. Mhm. Also da verlieren wir wirklich Fachlich Top-Leute und meistens sind auch äh, Persönlichkeiten. Weil wenn du mit 32, 34, 35 noch ähm, Top-100 oder 200 deutsche Rangliste bist, meistens auch Future-Spieler oder Challenger-Spieler, hm. das ist Erfahrung pur und du weißt selber, wie viel zählt die Erfahrung. Ja. Und um diese Leute dann nicht für Tennistrainer zu gewinnen, ist schade.
0: Was glaubst du, woran das liegt, dass sie das nicht als ernste Jobperspektive wahrnehmen oder so oder finanziell nicht reizt oder was, was ist es, was die, was viele zurückhält?
5: Also, ich, ich habe anderes gesagt. Das Problem vor 20 Jahren gab es nicht, weil dann sind die Ostblock-Jungs gekommen nach Deutschland. Das war Deutschland attraktiv. Mittlerweile ist der Status von Tennistrainer in den Ostblock-Ländern Vielleicht höher als hier, also von der Anerkennung ja. und von dem Geld, wo die verdienen dort, äh, sage ich mal, wenn du hier ähm, ordentlich machst und dann quasi ähm, diese ganze äh, Sozialabgabe etc. etc. gibt, dann ist, kannst du vergleichen fast mit, mit der Lohn in Tschechai oder Ungarn oder so. Ja. Deswegen, diese ganze ostblock sind nicht mehr interessiert, hierher zu kommen, leider. Mhm.
0: Ähm, also da fehlt die Kompensation da, dann sozusagen von der Seite, die es früher noch gab.
5: Genau, genau. Das ist ein Teil. Zweiter Teil ist aus meiner Sicht, ähm, ja, der Trainerjob ist leider nicht so modern. Da gibt natürlich mehrere Aspekte. Da sind wir selber als Trainer auch ein bisschen schuld. Ne? Aber auch die ganze, ja, wieso die sagen, da muss ich, ähm, also ich habe riesen Glück mit dem Vorstand bei mir, weil da wird gearbeitet auf gleicher Ebene oder gleicher Höhe. Aber oft ist ja so, dass der, das sag mal immer, der Trainer ist der, der Motto der Verein. Ja. Aber du weißt selber, reden ist eines, aber Fakten und Tun ist anderes. Und ähm, da könnte noch Wahnsinnig viel mehr passieren, dass auch diese ganzen Vereine ganz klar geht, auch DTB etc., dass ohne Trainer, ohne leidenschaftliche Trainer wird schwierig.
0: Einen etwas anderen Blick auf das Ganze hat Marco Kummer vom BTV. Er tut sich schwer damit, die Ursache für den Trainermangel in Deutschland am Image des Trainerberufs mit festzumachen.
2: Ja, aber nehmen wir noch mal jetzt diesen Schritt. Ich, ich, Tennis ist mein Hobby. Es macht mir total Spaß, mit Menschen umzugehen, etwas anderen beizubringen. Ich mache die Tennislehrausbildung, starte damit beruflich, habe mir meine Tennisschule vielleicht aufgebaut, habe einen Verdienst, der mich, äh, ja, der mein Auskommen sichert. Jetzt ähm, ist die Frage, wo, wo sind wirklich jetzt die, die Schwierigkeiten? Also, ich kenne auch aus eigener Erfahrung natürlich und auch aus den Gesprächen mit den Trainern, ja, wenn äh, Gespräche zwischen Trainern und Vereinen laufen, also wie da miteinander äh, kommuniziert wird, das ist vielleicht ein Punkt, dass der Trainer sagen kann, okay, welches Standing habe ich eigentlich hier im Verein? So, aber wenn jetzt die Frage kommt, welches Standing hat der Trainer in der Gesellschaft? Äh, da ja, kann ich nicht so ganz viel tatsächlich mit anfangen, weil es gibt so viele Berufe, die, die sich dann vielleicht hinterfragen sollten, welches Standing haben wir. Und gerade jetzt nehmen wir mal das Thema ja, Corona halt, wenn wir da in die Pflege- und Krankenberufe gehen, äh, ja, welches Standing, welchen Stellenwert und vor allen Dingen, das ist jetzt vielleicht für die wichtiger, welchen Verdienst haben diese Personen. Ja, Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, können wir mal nennen, wir haben ja auch Honorare im Tennistrainerbereich, die variieren natürlich total von ja, 15, 20 Euro pro Stunde. Die gehen aber hoch in manchen Bereichen, das wissen wir, bis 60, 70 Euro und auch darüber. Und bei Kursen, die voll sind, geht das dann auch schon mal ins Dreistellige pro Stunde. So, Und das ist letztendlich ja auch Motivation und irgendwie auch Wertschätzung, die dem Trainer entgegenkommt.
1: Viele Trainer müssen, glaube ich, lernen, sich unternehmerischer aufzustellen. Das hat Corona ja auch gezeigt, wenn man so gesehen hat, in den, da gab es ja Foren ohne Ende, wo sich Trainer beschwert haben, wo sich Trainer über die Situation, ja, sehr negativ geäußert haben, auch gegenüber allen Institutionen. Sei es den Landesverbänden, sei es dem DTB im Allgemeinen, sei es der Trainervertretung, dem, dem VDT. Und ähm, wenn man aber auch geguckt hat, welche Trainer das sind, dann waren es halt auch überwiegend diese Individualtrainer, die eben vielleicht auch nicht unternehmerisch aufgestellt waren. Ein Trainer, der sich unternehmerisch aufgestellt hat und entsprechend sich positioniert hat, sei es als Einzelunternehmer oder aber auch halt über die Tennisschule, die waren schon etwas abgesicherter und, und haben auch entsprechende Hilfen erhalten. Nicht die Trainer, die so solo-selbstständig unterwegs waren und ähm, das Brutto zum Teil dann vielleicht für netto gesehen haben, denen ging es natürlich dann schlechter. Und das waren ja die, die auch am lautesten zum Teil sich beschwert haben. Nicht, weil es halt einfach dann natürlich auch wenig Unterstützung gibt. Nicht, wenn ich da wenig mich da entsprechend positioniere, bekomme ich auch weniger. Und da müssen, glaube ich, die Trainer in der heutigen Zeit einfach vielleicht auch die, die dann tätig sind, anfangen, unternehmerischer zu denken und auch dann selbstbewusster zu sein.
3: Man muss natürlich überlegen, wie welche Perspektiven kann ein Trainer haben und, und, und das, das sieht man oft nicht, dass man vielleicht natürlich seinen Stundenlohn irgendwann sieht. Irgendwann merkt man, mehr als 40, 50 Stunden der Woche will ich auch nicht am Platz stehen. Irgendwann bin ich 60 Jahre alt, dann machen die Knochen nicht mehr mit. Ich muss also ein bisschen Fantasie mitbringen, zu sagen, okay, wo kann ich in 15 oder 15 Jahren stehen? Und das können Sachen sein, wenn ich vielleicht eine Tennisschule aufbaue, wenn ich Leute habe, die mehr für mich arbeiten, wenn ich mich vom Platz ein bisschen zurückziehe, mehr in die Orga gehe, Konzepte erarbeite. Ich muss mich von dem Gedanken lösen, dass ich als Trainer halt immer nur auf dem Platz stehe und von morgens bis abends da die Bälle zuspiele. Ich denke, die, die Kreativität müssen wir unseren angehenden Trainern mitgeben, dass man viel mehr draus machen kann und dass eigentlich die Limits da auch, auch weit weg sind, auch mit Gesundheitsthemen. Das ist ein toller Gesundheitssport. Da kann man auch viel mehr mitnehmen als dieses reine Tennistraining.
0: sich mit Kreativität unternehmerischer aufstellen. Klingt im ersten Moment nach einer guten Idee, aber was heißt das genau? Wie kann so etwas aussehen und was ist unternehmerisch als Tennistrainerin oder Tennistrainer eigentlich möglich? Um hier schlauer zu werden, habe ich mit Willi, der vorhin ja schon einmal kurz zu Wort kam, gesprochen. Er betreibt im Raum Augsburg an drei Standorten eine Tennisschule und steht exemplarisch für das, was Lars in seinem Plädoyer angedeutet hat. Was würdest du denn sagen? Also ich habe ja dich auch angeschrieben damals mit dem äh, oder mit dem Intro von äh, von von Lars Haag und Marco Kummer, dass du halt eher unternehmerisch aufgestellt bist äh, in einer Tennisschule. So, das würdest du wahrscheinlich unterschreiben. Worin drückt sich das denn noch aus? Also einerseits natürlich, dass du sowas wie Tennis People machst, wo du auch größere Gruppen hast, dass du Stundenlöhne anders kalkulierst, wahrscheinlich als viele deiner Kollegen. Ähm, aber was hast du noch so für Standbeine?
5: Ja, gut, ich verstehe mich oder unsere Unternehmer, die Tennisschule Willi ist aus meiner Sicht derjenige, der quasi für einen Tennisspieler bietet das ganze Paket. Also, wir beraten bei Schläger, Testschläger etc. Wir bieten auch ähm, Schuhe, Bekleidung, ähm, Tenniscamps ähm, in bei uns und in Ausland. Gerade diese Nische ist jetzt etwas, was mich ähm, Letztes Winter, wo äh, dieser Lockdown war, mich sehr viel beschäftigt, einfach mal, dass ich ein ähm, Licht in den Tunnel äh, habe, habe ich über die Thematik ein bisschen gearbeitet. Also nicht Klassiker Vorbereitung für Punktspielrunde, sondern eher Urlaub mit gesundes Essen, mit viel Sport und andere auch mit Tennis. Dann hast du natürlich dann die ganze Geschichte über Einzeltraining, auch mit Athletiktraining, mit mentaler Aufgaben, mit Personalgeschichten. Ähm, also alles, was eine eine Kunde zu uns kommt und sagt, er will ein bisschen äh, mit Tennis, dann gibt verschiedene Schienen. Also wir organisieren auch Turniere. Also für mich war immer Traum, dass ich, mein Papa hat früher in Bulgarien äh, internationale Turniere organisiert, wo der Ivan Lendl gespielt hat. Anscheinend irgendwo da kommt das äh, noch äh, bei mir und ich habe Herrenturniere organisiert, ich habe Kleinfeld-Turniere organisiert. Wir haben natürlich auch ähm, äh, mid turniere äh, deutsche Rangliste-Turniere bis zum te turnier also diese äh, U14-internationale äh, Turniere organisiert. Also der Bruder von Tsitsipas war vor zwei Jahren hier bei uns. Ähm, A5, das ist diese Herrenturniere mit Preisgelder. habe ich das Glück, vor zwei Jahren auch der Dani Masur als aktuelle deutsche Meister damals bei uns zu spielen. Und da habe ich ihn gefragt, ey, Dani, also Entschuldigung, aber wieso spielst du bei mir, bei A5? Äh? Da sag mir du, im Moment bin ich so, dass ich muss jede Stunde, wo ich selber spiele, irgendwie äh, Sparringpartner suchen und Halle zahlen. Da komme ich lieber bei dir, habe ich fünf gute Matches und habe am Ende auch ein paar Euro gewonnen. Also du merkst, auch diese Spieler kämpfen mit vielen Sachen, wo wir als normale Spieler kämpfen. Also alles, was was um den Tennis herum gibt, äh, Turnierbetreuung, damals nach Detmold, Detmold ist äh, ähm, bis zwölf Jahre die inoffizielle deutsche Meisterschaft, also die Kinder, die, sag ich mal, sehr leistorientiert sind, mit zehn, mit elf, mit zwölf, ähm, wenn du dann betreust, eine Woche lang in einem Bauerhof, mhm. da sind Spieler, die jetzt alle in den USA sind, die kommen wieder zurück und sagst du weißt, du noch erinnerst dich, wie war das, wir haben damals zum Beispiel am jeden Abend so eine da waren fünf Eltern und zwölf Spieler und haben wir jede Abend dann zusammen und haben jeder jede seine Erfahrungen von der Tag erklärt, hm. weil du musst dir vorstellen, du fährst hin als Kind mit elf Jahren und siehst du auf der Tennisanlage nur zwölfjährige 12 120 Tennistaschen ja. und da musst du erst mal sagen wow jetzt muss ich mal durch und dann gewinnst du eine Runde und da sagst du wow jetzt sind 64 hm. Taschen nur und so weiter also und dann die Kiddies das zu erzählen, dass du reinkommst in diese Kinderwelt und die anderen Kinder zu merken, ey, wir haben ein bisschen Glück, der eine ist äh, quasi Zweiter geworden, der andere ist Dritte geworden äh, in Detmold. Und dann für die anderen auch zu sehen, hey, die denken genauso und die haben genau gleiche Angst oder gleiche hm. Geschichten. Das ist schon mal, das ist das, was auch als Trainer, da kommen Erwachsene, Geschäftsleute, Ärzte, Architekten, erfolgreiche Unternehmer und wollen von dir Rat. Also das ist schon mal <lacht> cool für den Tennislehrer. Und dann merkst du, du gibst dir Rat und die nehmen das mit und kommen nächstes Mal und fragen dich wie ein kleines Kind. Oder die Kinder, die quasi mit diese großen Auge schauen auf dich und, und wollen nächste Tipp von dir. Und dann, wenn du spazieren gehst, draußen sagt das Kind, hey Mama, das ist mein Trainer. Also das kannst du mit Geld nicht zahlen. Das ist das, ist das Keile in unserem ja. Beruf. Wenn du siehst, wie die Kinder sich entwickeln oder auch die Erwachsenen. Ja.
0: ja, das ist sozusagen das, was darüber hinausgeht, ne? also was man neben dem finanziellen auch mitnimmt.
5: Das sind die ja. Emotionen. Genau. Und sonst, ähm, ja, ich habe, das wie Tennisschule habe ich eigentlich angefangen, weil, wie gesagt, die Anfrage war größer, als ich könnte. Und äh, dann bin ich zum... Es gibt so eine Vereinigung, wenn ich so sagen darf, das sind anerkannte Tennisschulen vom VDT, vom Verband Deutsche Tennislehrer und mhm. von DTB. Und äh, da ähm, gibt es immer noch einmal im Jahr, im Moment mittlerweile zweimal im Jahr, so ein Tennisschulleiter-Seminar, wo wir als Tennisschulleiter, mhm. nicht als Tennistrainer, uns treffen und austauschen. Und da geht Themen wie Scheinselbstständigkeit oder viele andere Themen und da hast du gemerkt oder auch vorher von meiner Seite, dass oft ist eine, also ich bin selber auf einer Seite als Tennistrainer muss ich gewisse Entscheidungen treffen und als Unternehmer muss ich ganz andere Entscheidungen treffen. Und diese Balance ja, zu, für die richtige Entscheidung ist oft äh, nicht so einfach und äh, du weißt nachhinein, hat er funktioniert oder hat er nicht funktioniert. Ja? Zum Beispiel Preisgestaltung für ein Tenniscamp. Wir bieten auch am Gardasee Tenniscamp seit, seit 18 Jahren. Immer so mit 100, 120 Leute. Und da die Preis zu gestalten und die Leistung, diese Balance zu finden, dass du dann sieben bis acht Tennistrainer mitnimmst. am Gardasee zahlst du die ganze Übernachtung, Verpflegung, Gehalt. Und trotzdem bleibt dir etwas übrig. Und trotzdem kannst du dann die Kunden eine Top-Leistung Preisverhältnis anbieten. Das ist nicht einfach. Das ja, ist schwierig. Da sind viele Nächte Überlegungen, welchen ja. Preis biete ich an. Also das sind interessante Wege, das macht es spannend. Also nur Tennisunterricht zu Hause, das ist mir ein Stück ja. zu langweilig. Ich brauche Reiz. Okay.
0: Kannst du das mal so aufschlüsseln oder, oder beziffern, irgendwie, wenn man, also welchen, sagen wir, von dem. Umsatz, den du mit der Tennisschule machst, wie viel kommt aus dem klassischen Training unter der Woche äh, mit Mitgliedern beispielsweise? Wie viel kommt aus Tenniscamps, aus Schlägerverkäufen und so? Hast du,
5: weißt du ungefähr, wie viel woher kommt? Muss ich? Also sonst wäre ich <lacht> Unternehmer. Ja, also in etwas 70 Prozent, 68, 72 Prozent sind ähm, Einnahmen klassische hm. Tennisschule. Ähm, auch da aber also, ich habe vor vielen Jahren, mein Sohn hatte ein bisschen Musik gespielt. Das sind jetzt 15 Jahre her. Und dann haben die diese Musikschule abgerechnet, monatlich. Nicht Stundenlohn, sondern monatlich. Und das habe ich übernommen. Aus zwei Gründen. Hier in Schwaben ist der Neid groß. Also, in Schwaben sind die Leute ein bisschen geizig, sage ich mal. Und ähm, da war immer, wenn das klingt, 40 D-Mark die Stunde, klingt anderes, wie wenn du sagst 40, äh, 40 äh, D-Mark äh, pro Monat. Wenn du eine Vierergruppe hast, ist im Prinzip das gleiche. Ist aber nicht für den Kunde. Es ist immer die Frage nicht, was ich denke, sondern was der Kunde denkt. Meine Kunde ist meine äh, quasi wichtig. Also ich muss überlegen, wie denkt er? Und das war eine goldene Entscheidung. Also so bin ich auch ähm, 2009 in die Schule des Jahres deutschlandweit äh, geworden mit diesem Konzept. Wobei es gibt viele andere Kollegen, die mindestens so gut arbeiten wie, wie ich. Ja. Also das ist jetzt ein bisschen kleine Anerkennung, aber nicht jetzt mal so groß zu bewerten. Jedenfalls, ähm, das ermöglicht mich, dass ich quasi nicht ähm, jede Stunde Stress habe, mir abzurechnen sondern wir bieten unseren Kunden einen Vertrag, der zweimal im Jahr kundbar ist, also einmal zum Sommer, einmal zum Wintersaison. In diesem Vertrag steht ganz klar, welche Wochen wir arbeiten, also gewisse Ferienwochen arbeiten wir nicht, bieten wir kein Tennistraining. So weiß der Kunde von vornherein, was kommt auf ihm immer monatlich. Der Kern bei uns ist im Moment 45 Euro, nee, ich glaube 40 Euro sogar, 40 Euro die Stunde. In einer Fünfergruppe zum Beispiel. Das heißt, wenn eine, wenn du dein Kind zu uns schickst und er trainiert einmal in der Woche 60 Minuten, buchen wir am Ende, am Mitte des Monats 40 Euro. Also wir buchen nicht im Vor, Vor, Voraus. Wir buchen auch nicht am Ende des Monats, sondern im Mitte. Am 15. Du hast von dieser Geschichte mehrere Vorteile. Einmal die ganze Abrechnung läuft relativ einfach. Also du hast zweimal im Jahr großen Stress, weil da musst du quasi das natürlich sauber abrechnen. Welche Kind buchst du 40 Euro und so weiter und so weiter. Einmal zum Sommer, einmal zum Winter. Hast du aber den Vorteil, dass du kannst deine Tennistrainer, die bei mir angestellt sind, auch relativ Plan und Sicherheit haben. Das heißt, du weißt, dass die Einnahmen sind da für die nächsten sieben Monate. Und nicht irgendwo eine hat irgendwelche Probleme, wie auch immer, oder hat keinen Bock mehr und hört auf. Und da musst du ganz anderes aufregen. Wir reden hier im Moment bei mir Stundenzahl von 150 Stunden pro Woche. Da sind auch, sage ich mal, irgendwo 450, 500 Kunden, wo ich habe, die wöchentlich bei uns im Moment trainieren und das kannst du nicht sonst anderes abrechnen. Das hat mir ermöglicht, diese große denken und diese große ähm, einfach mal diese große Volume zu machen, weil sonst bist du wahnsinnig mit abrechnen. Und Wenn du verschiedene Standorte hast, geht nicht. Also das heißt bei uns am 15. des Monats buchen wir diese, sage ich mal 70 Prozent von unseren Gesamteinnahmen ein. Dafür bieten wir wöchentliches Training dazu kommen natürlich Einzeltraining klar Schläger Verkauf oder Schuhe gerade Sch Schuhe haben wir jetzt seit eineinhalb Jahren aufgenommen weil wir haben eine nagelneue Tennishalle uh, mit Teppichgranulat und vorher war Sandplatzhallen bzw draußen Sandplatz und du hast keine andere Chance ne? und da habe ich ja okay ich nehme Kessu im Programm habe ich auch ein paar Schuhe zum Ausleihen bzw zum Spielen, wenn einer vergessen hat. Und so haben wir auch bis in die Tennisschule aufgenommen. Camps machen wir auch sehr viel. Versuchen mal, jede Ferien, wenn es geht, zu machen. Wobei die letzten ein, zwei Jahre mache ich das auch nicht mehr in jede Ferien, weil du sonst so voll bist, dass du musst schauen dass du auch dein Trainerteam ein bisschen entlastest. Und ähm, Klassiker, Sommerferien, Weihnachtszeiten, eventuell auch Camp. Und dann, äh, wie gesagt, dieser Pfingsten ist unsere Highlight des Jahres. Äh, Gardasee, das für Bayern, die Leute aus Bayern. Und Gardasee, das ist äh, fast Pflicht, einmal im Jahr. Und wenn du dann gut machst, dann, dann läuft. Ja, spannend. Das ist ganz krass, dass du, das, was du meintest, dass du das von der Musikschule
0: übernommen hast. Ich habe selbst früher auch Klavier gespielt. Da war das genau das gleiche Preismodell, auch quasi die Ferien einfach durch äh, durchbezahlt und natürlich super convenient eigentlich für, für man weiß, wie es funktioniert als Kunde. Äh, wie ist das? Also es ist natürlich auch so, dass es gut funktioniert, weil ihr alle äh, Vereine mit Hallen habt, ne? wo ihr dann auch ausweichen könnt, wenn, keine Ahnung, schlechtes Wetter oder so, sodass ihr dann nicht äh, in organisatorische äh, Engpässe rennt, wenn, wenn mal irgendwie wegen zwei, drei Regentagen auf einmal dann die Stunden äh, nicht gegeben werden können oder so. Das könnt ihr ja mit der Halle dann wahrscheinlich ganz gut abdecken. Ne?
5: Genau, ähm, wobei der TC wird, ist äh, hat äh, keine eigene Halle, aber da haben wir zum Beispiel, also da gibt es natürlich ein paar Sachen. Äh, zuerst, ähm, viele Leute sagen, ja, wieso zahle ich August, spiele aber nicht? Ähm, so ganz stimmt nicht. Wir bieten im August quasi das Tenniscamp. Also, wenn du für dein Kind zahlst 40 Euro für Stunde, für einmal in der Woche, dann kannst du zum Beispiel in der Sommerferien einen Tag bei uns Tenniscamping machen. Umsonst. Also, wir verrechnen August Abrechnung mit äh, Sommercamp. Das ist der erste. Zweites, wir bitten zweimal im Jahr immer Anfang der Sommerferien und Ende der Sommerferien. Also immer der erste Sonntag quasi mit der beginnt. Und bei uns in Bayern ist Montag Letzter schulfreier Tag. Mhm. Nächstes Jahr wird das der 13. Entschuldigung, der 12. September. Und da bieten wir zum Beispiel immer kostenlosen Nachholtraining. Ähm, so sieht auch jetzt mal bei mir der Plan für 2012, wo stehen eigentlich alle Termine. Oh, wow. ja. äh, für 2022, da steht alles. Also, das habe ich natürlich vorbereitet bis zum Ende des Jahres. Also keine irgendwelche Improvisierung, ah, jetzt heute ja. mache ich das oder so, sondern. So wie eine Firma, Unternehmer, äh, mit auch ganz klaren Urlaubszeiten für die Trainer. Also wir haben diese Nachholtermine, deswegen, weil wenn ein Kind äh, einmal Geburtstag bei Oma hat oder Zahnschmerzen ja. oder wie auch immer, äh, sonst immer wieder gefragt wird, ja, wie kann man das ausgleichen? Und da sage ich, Leute, das gibt diese Nachholtermine, da können wir da quasi kostenlos kommen und trainieren. Dafür steht unser Trainerteam. Und am dem Tag bittest du ein bisschen mehr, also zwei Stunden als Nachholen. Wenn ein Kind ein bisschen länger verletzt war, gerade im Winter, was weiß ich, Arm gebrochen, da ist es immer ein bisschen Bauchentscheidung, je nachdem welcher Kunde und so weiter. Da sagst du, okay, kommst du und machst du das ganze Camp mit. Also das sind wir immer Kulanz. So haben wir Sicherheit, wie gesagt, feste Einnahmen, so kann ja auch mein Trainer garantieren das ganze Jahr seinen Gehalt. Und äh, letztendlich kaum Kunden, die uns verlassen oder sehr wenig. Ja,
0: das, ist natürlich echt, das ist echt ein tolles Ergebnis dann. Ne? Wie viele Trainer seid ihr nochmal insgesamt im Trainerteam und wie viele von denen machen das
5: sozusagen Vollzeit? Also ich habe vier Trainer, die ich hauptberuflich machen. Äh, die, Quatsch, viele machen hauptberuflich, aber vier Trainer, die bei mir mhm. angestellt sind. Ja, und dann habe ich noch neun Trainer, die ähm, als Nebenjob machen auf 450 Euro Basis. Okay. Ja. Und zwei, die quasi selbstständig sind und mir auch helfen. Okay. Also ja, große Dinge. Aus,
0: ne? und, und sozusagen bei diesen ähm, Gruppenbeiträgen, wie viel davon geht direkt an die Trainer und was geht an die Tennisschule? Hast du wahrscheinlich einen kleinen äh, Puffer oben eingerechnet, nehme ich mal an.
5: Ja, so ganz ist nicht, sondern bei uns wird ähm, eher nach ähm, Lizenz. Mhm. Also, eine C-Trainer kriegt nicht so viel wie eine B-Trainer. Ähm, eine B-Trainer, der jetzt zwölf Jahre bei mir ist, kriegt auch ein bisschen mehr als eine B-Trainer, der jetzt einsteigt. Mhm. Ähm, ich habe eine Freund, ich habe riesen Glück mit einem Freund, Partner, Mentor. Das ist der in der Trainerteam, der, der ältere Person, das ist der Herr Isma Jürgen. Das ist nicht nur Mitarbeiter, sondern wirklich ein sehr vertrauter Mann. Seit zwölf Jahren sind wir zusammen. Das ist auch äh, nicht <lacht> einfach. Also für uns einfach, aber meine ich, äh, bei anderen Kollegen, das ist äh, Seltenheit, sag mal so. Und ähm, dadurch wird alles in der Trainerteam auch äh, jetzt mit der neuen Junge da, wo ich habe, die sind äh, zum Teil Spieler, wo bei mir waren früher und die jetzt in der Trainerteam kommen, äh, da habe ich die letzten fünf, sechs Jahre richtig Glück mhm. mit der Trainer.
0: Ja, bei Willy sieht man sehr schön, was gerade auch wirtschaftlich möglich ist, wenn man den Trainerberuf wirklich unternehmerisch interpretiert und entsprechende Strukturen aufbaut. Strukturen sind aber ein gutes Stichwort, denn ich frage mich, wie versetzt man nun noch mehr Leute in die Lage, einen ähnlichen Weg wie Willy oder auch gerne einen ganz anderen? Es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, sich als Trainer zu verwirklichen, zu gehen. Was muss konkret passieren und was kann man beziehungsweise was können die Verbände oder der DTB tun, um die Lage zu verbessern?
1: Es braucht eine, da eine Kampagne, die aber dann von oben nach unten durchgehen muss.
0: Von oben heißt vom DTB? Nicht das,
1: ja, da muss vom DTB dann letztendlich nach unten die Kampagne gehen. Wir hatten im letzten Jahr so eine Trainerveranstaltung, wir haben es genannt, so Tennistrainer, der mhm. geilste Job der Welt. Nicht, und das ist letztendlich was, wo so all diese Darstellung dieser Tätigkeit einfach vom DTB in die Landesverbände, von den Landesverbänden in die Vereine, von den Vereinen an die Mitglieder gehen muss, wie toll es doch eigentlich sein kann, als Tennistrainer tätig zu sein. Ja, und weil es einfach auch eine, eine breite ja, Entfaltungsmöglichkeit und Beschäftigungsmöglichkeit
2: in den Vereinen gibt oder natürlich auch außerhalb der Vereine, also beginnend vom ehrenamtlichen Tennistrainer wie im in anderen Sportarten ebenfalls. Also wir reden immer darüber, welches Honorar und wie, welches Standing der Tennistrainer hat und so weiter. Und in äh, anderen Sportarten ist es üblich, dass da Ehrenamtler an der Seite stehen und das Training durchführen, wie auch immer. Also die Möglichkeit und das, also die Möglichkeit gibt es im Tennis, das wird ja auch praktiziert, aber bis dahin sogar, wie gesagt, dass sich jemand ein Unternehmen aufbauen kann mit mehreren mhm. Standorten, äh, mit äh, mehreren Trainern. In verschiedenen Bereichen sich aufstellt oder noch breiter aufstellt, also nicht nur sich ja auf Tennis fokussiert, sondern andere Bereiche eben auch noch anbietet, wie gerade schon dargestellt. Also, das ist aus meiner Sicht auch unsere Aufgabe, das ja möglichst einer breiten Masse, die dafür in Frage kommt, so auch darzustellen. Und jetzt muss den Leuten klar sein, dass damit eben auch ja Geld verdient werden kann, wenn man eben das als Beruf ansieht. Und ja, das ist dann, Lars hat's gesagt, Tennislehrer der geilste Job der Welt ist.
0: Okay, Tennistrainer, der geilste Job der Welt. Vielleicht gar kein schlechter Name für eine Image-Kampagne, aber wie steht eigentlich der DTB selbst zu der Idee?
3: Ja, ich, ich denke, es, es bedarf garantiert einer einer Kampagne in irgendeiner Form. Nur es müssen Voraussetzungen geschaffen werden. Das heißt natürlich, wir müssen ein bisschen umdenken. Die die Vereine müssen umdenken und sagen, okay, wenn ich ein gutes Sportprogramm anbieten will, dann brauche ich einen guten Trainer. Wenn ich einen guten Trainer haben will, dann muss ich vielleicht bereit sein, auch auch den finanziell so zu bezahlen, dass es fair ist, dass er von leben kann, vielleicht seine Familie ernähren kann und vielleicht gewisse Sicherheiten hat. Mhm. Da geht es natürlich einmal um, um das, die... Thematik der Anstellung oder nicht und dann natürlich um die Gehälter am Ende, die dahinter stecken.
0: Okay, aber wird sowas diskutiert bei euch intern irgendwie, dass man da so eine Image-Kampagne oder irgendwie sowas fährt?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt mittlerweile auch Arbeitsgruppen, wo wir uns da mit dieser Thematik beschäftigen. Da ist Image-Kampagne so ein Thema, da geht es darum, wie können Trainer sich besser darstellen, wie können sie ihre Zusatzqualifikation vielleicht auch besser zur Schau stellen. Wir können unseren Trainern auch helfen, sich selbst als Unternehmen auch sichtbar zu machen. Mhm. Da laufen schon viele Gespräche im Moment und äh, ja, hoffen, dass wir da auch weiterkommen. Und wenn das alles steht, natürlich das Thema Imagekampagne ähm, gehört dazu.
0: Eine groß angelegte image für die Trainer ist sicherlich das eine. Aber bei meinen Gesprächen für diese Folge wurde auch eine andere Sache immer wieder als optimierungswürdig beschrieben.
1: Es braucht aus meiner, aus unserer Sicht eine Vertretung für Tennistrainer und Tennislehrer in Deutschland. Diese Art ja Berufsvertretung da ist, wo sich dann Trainer, die Unterstützung benötigen, halt auch Unterstützung bekommen können. Wir haben es ja im BTV, bei uns ist es ja letztendlich bei uns beiden, wir beraten ja auch Trainer zu ihrer Rolle, zu ihrer Tätigkeit wir beraten Vereine zur Rolle des Trainers im Verein. Nicht, Was kann der Verein mit dem Trainer tun? Wie geht der Verein mit dem Trainer um? Was kann ein Verein von einem Trainer erwarten? Aber wir beraten ja auch die Trainer in ihrer Tätigkeit und in ihrer äh, ähm, Berufswahl ja, und Unterstützung. Und da müsste es letztendlich für die Trainer halt auch einen, eine Vertretung geben, die im Grunde genommen so, wenn man so Säulen hernimmt, so auf fünf Säulen steht, und da entsprechend die Trainerheit halt auch unterstützt. Das fängt an mit Vertragsgestaltung, mit einer Rechts- und Steuerberatung. Geht über Versicherungen. Nicht so von Berufshaftpflichtversicherungen, auch über zusätzliche Versicherungen fürs Alter, für die Tätigkeit, zu Kooperationen mit Firmen, zu Ausbildungen, Fortbildungen und, und so. Das alles so unter so ein Dach zu bringen. Und letztendlich in so ein, ja, Situation, wie wir sie in den letzten zwei Jahren hatten, halt auch dann, auch wenn wir die sicherlich kleinste Berufsgruppe da mit sind, die da äh, unterwegs ist mit 14.000 Trainern in Deutschland und wenn dann da 2.000, 3.000, 4.000 Mitglieder in so einer Berufsvereinigung sind, ist es ja nichts Vergleichbares zu Gaststätten und anderen Gewerben, aber die da einfach dann vielleicht auch mal die Stimme erhebt und so doch so hilft, die, 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 die Stimme des Trainers halt auch nach außen darzustellen.
0: Einen weiteren ganz handfesten Vorschlag hat mir wieder Benedikt Klenke zugeschickt und der betrifft direkt das Kerngeschäft von Guido Fratzke, nämlich die Trainerausbildung. Genauer gesagt die A-Trainerlizenz.
4: Das ist so das, was mich ähm, rumreibt, auch ob man nicht auch ähm, die A-Trainerausbildung auch mal so eine Art A-Trainer-Breitensport machen sollte, um einfach noch mehr die Trainer, die halt ambitioniert sind, aber keine Chance haben, den normalen A-Trainer zu machen, dass die in der Möglichkeit auch mal reinkommen, okay, dann kriegen sie halt einen A-Trainer-Breitensport. Ich finde, das ist dringend, muss dringend notwendig sein, dass man den A-Trainer anderen Leuten auch noch zu, zur Verfügung stellt, damit man auch... Ja, Leute, die jetzt noch voller äh, da sind und, und wirklich an der Front sind, dass die auch noch bleiben.
3: Ja, da, da haben wir tatsächlich gerade Überlegungen. Momentan ist es so, dass der A-Trainer auf den Leistungssport ausgerichtet ist und natürlich auch entsprechende Qualifikationen, auch spielerische Fähigkeiten anfangs der Ausbildung gefordert sind. Aber da laufen tatsächlich Überlegungen, ob man diesen A-Trainer Breitensport nicht äh, initialisieren äh, müsste, sollte. Ähm, das sind wir gerade am diskutieren. Fakt ist aber unabhängig davon natürlich auch die es gibt keinen Berufsschutz. Das heißt, die auch die, die interessierten B-Trainer, Trainerinnen, die können natürlich einen super Job für ihren Verein machen, mit oder ohne der A-Lizenz. Aber natürlich äh, dieses Streben nach, nach vielleicht noch mehr Ausbildung, noch mehr Wissen, mhm. ähm, ist natürlich positiv zu bewerten.
0: Ja, das ist auch eine Form der Anerkennung zu sagen, ich habe die A-Lizenz. Ähm ja, einerseits für einen selber, andererseits vielleicht auch nach außen, könnte ich mir vorstellen. Okay, also interessant, dass da was so ein bisschen Bewegung drin ist, das heißt, da seid ihr aber noch so am Anfang der Diskussion und ob es dann, wenn es dazu kommt, dann sprechen wir schon noch von ein paar Jahren, die das äh, die das braucht vermutlich, ne?
3: Ja, also das muss diskutiert werden. Es gibt halt wenige Sportarten, die das machen. Es gibt es in manchen mhm. Sportarten schon, aber auch bisher wirklich in wenigen.
0: Halten wir also fest, die Herausforderungen, mit denen sich die deutsche Tennislandschaft bedingt durch den Trainermangel konfrontiert sieht, sind mannigfaltig. Doch ebenso vielfältig sind die Möglichkeiten, die einem der Beruf Tennistrainer zu bieten hat. Damit dies auch bei allen aktiven und ehemaligen und potenziellen zukünftigen Trainerinnen und Trainern ankommt, muss jedoch einiges passieren. Neben eigenen privaten Initiativen übernimmt der Bayerische Tennisverband in diesem Punkt mal wieder eine Vorreiterrolle und bietet neben der Vereins inzwischen auch eine Trainerberatung an. Den Link hierfür findet ihr selbstverständlich in den Shownotes zu der Episode. Doch auch in anderen Landesverbänden und im DTB selbst wird an Lösungen gearbeitet, um den Trainerjob noch attraktiver zu machen. Stichwort A-Trainer Breitensport und Imagekampagne. Mein Eindruck ist, es muss auch etwas passieren, damit die knappe Trainersituation nicht zum Flaschenhals wird, der den aktuellen Mitgliederzuwachs ausbremst. Wenn ich in meine eigene Region hier oben in Norddeutschland blicke, dann ist das eben leider zusammen mit den fehlenden Hallenplätzen im Winter auch ein spannendes Thema für eine zukünftige Folge, bereits der Fall. Umso schöner und wichtiger, dass es in den Verbänden und auch Vereinen Menschen gibt, die sich Gedanken machen, wie man die Situation verbessern könnte. Ein paar davon habt ihr heute gehört. Mit dieser Folge habe ich versucht, ein möglichst rundes Bild von dem zu zeichnen, was ich mit Marco Kummer, Lars Haag, Willi Wasilev und Guido Fratz gesprochen habe. Das waren aber natürlich erstmal nur kurze Ausschnitte aus einem längeren Gespräch. Damit ich dem auch angemessen Raum geben kann, werde ich, wie schon beim Thema Vereinsmanagement, auch hier wieder die kompletten Interviews in voller Länge hochladen. Bleibt also dran und hört gerne mal wieder rein. So, damit bin ich für heute wieder einmal am Ende. Falls ihr noch Gäste oder Themenwünsche habt, dann schreibt mir gerne. Bislang ging es immer über meinen Instagram-Kanal, aber an dieser Stelle nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Eine Spieleröffnung ist ab jetzt Teil des Tennisblogs Spiel.tennis. Also die Website heißt Spiel.tennis. Und äh, dort werde ich... Zu jeder Folge auch nochmal längere Artikel hochladen mit ein paar Hintergrundinformationen. Falls ihr da so also reinschauen wollt, macht es gerne. Ansonsten, wenn ihr Wünsche habt, schreibt mir über das Kontaktformular auf der Seite. Und natürlich lohnt sich auch der Blick mal auf die anderen Artikel, die dort geschrieben werden. Es geht rund um Tennis. Ich gebe so ein bisschen den Blick in die Tiefe für die Trainerinnen und Trainer, aber es gibt auch News vom Spielgeschehen auf der Profitour und vieles mehr. Spiel.tennis ist die Adresse. Gerne mal reinschauen. Alles noch am Anfang, aber im Wachsen. Die Links dafür auch nochmal in, in den Shownotes zu dieser Episode. Und ansonsten Freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ab auf den Tennisplatz mit euch und ciao.